0: Voordat wij beginnen met onze reguliere uitzending is het eerst tijd voor wat propaganda van een van onze sponsoren. Op 6 juni is het namelijk 79 jaar geleden dat de geallieerde operatie Overlord startte. Meer dan 160.000 troepen, waaronder 5000 schepen en 1200 vliegtuigen, hebben het kanaal overgestoken om in Normandië te vechten tegen Nazi-Duitsland. Deze dag staat bekend onder de legendarische naam D-Day. Elk jaar rond deze datum herdenkt de Memoir 44 Brigade deze dag door deze dag en slag na te spelen. En het naspelen gebeurt met het D-Day landingsscenario van het bordspel Memoir 44. Zes spelers die als generaals van de geallieerden optreden en zes spelers die als generaals van de Duitsers optreden spelen de slag om Normandië na. Speel Blijswijk heeft dit jaar de eer om op zaterdag 3 juni de Memoir 44 Brigade in Blijswijk te ontvangen... ...en zal gedurende de hele dag twee tafels waar de spellen gespeeld kunnen worden verzorgen. En er is ook een mogelijkheid het spel te ontdekken voor wie het nog niet kent. De startmomenten zullen zijn om 9 uur, om 1 uur en om 6 uur s'avonds. Genoeg mogelijkheid dus om mee te doen. Lijkt het je iets om hier aan mee te doen? Ga dan vooral een kijkje nemen op de website van de Memoir 44 Brigade... ...of op de website van Spelspul. Je kunt natuurlijk ook altijd even een mailtje sturen naar info.speelblijswijk.nl of gewoon even bellen. Ik wens jullie heel veel speelplezier en na deze propaganda gaan we snel naar de reguliere uitzending. Wegens Hitler, de podcast over Adolf Hitler. Dictator, alleenheerser van 1933 tot 1945, een man met miljoenen doden op zijn geweten.
1: Dat is waar een bevel! De andere steuners waren bevel!
0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
1: Dat Hitler, heute
0: in deze podcast gaan Sjoerd en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. En uh, Sjoerd, we hebben er weer zin in. We hebben er weer verschillende vrienden bij gekregen. Mocht je uh, uh, nog niet vriend geworden zijn en wil nog kans maken op een boek... dan heb je nog even, want we gaan ze volgende week uh, versturen. Dus je hebt nog even de kans om dat te doen of uh, een sloganje in te sturen. Nou, dat kan allemaal. Ik heb ze
1: meegenomen, ze liggen hier op tafel. Ja, ze dus, liggen uh... voor
0: mijn neus, dat betekent dat ik ze kan gaan verzenden, dus uh, dat moet helemaal goed komen. Dus uh, volgende week maken wij de winnaars uh, bekend met een mailtje persoonlijk, uh, dan weet je dat. Hebben we al slogans binnen eigenlijk? Uh, ja, wel een enkeling, ja, ja, ja. Maar er kunnen nog wat meer mensen reageren, maar ik krijg ook leuke plaatjes en zo. Dus we zullen wel weer een, een halve uh, uh, slogan doen, of weet ik het. Uh, maar er, er komt wel een oh, goede kans. we maken kans. weer
1: regels en dan houden we ons vervolgens niet aan. Uh, het
0: is net het derde Rijk hier.
1: Uh, oh. Oh. <laughs> Dan moeten we ons wel aan de regels houden. Dat klinkt ook weer derde rij. Ja, ja nee, heel Goed, lastig. Glad ijs is dit.
0: Glad ijs. Dus dat laten we gaan. Uh, we kregen nog een leuke tip van een luisteraar. Uh, die had naar podcast 25 geluisterd. Dat is dus 40 afleveringen geleden alweer. Uh, dat ging over de 9e december. November. Uh, november, sorry, neem me niet kwalijk. Uh, uh, en uh, er werd gezegd dat Hitler's groep persoonlijke bewakers... Die kregen op 9 november de naam Schutzstaffel. Oftewel de
1: SS. En dat was geen toeval, hè Sjoerd? Ja wij, ja, wij hebben dat blijkbaar niet genoemd. Uh, maar het is eigenlijk best logisch dat dat op de negende plaatsvond. Uh, inderdaad, nee, dat is, dat is geen toeval. Het is, uh, de, de mislukte staatsgreep die was uh, geweest in 23. Uh, op de 9e, dat is de datum waar ze die, die herdenkingspoetsroute ook altijd deden. En ja. uh, deze uh, luisteraar die zegt van ja, uh, op 9 november is ook de SS opgericht. Dus um, nou ja, we moeten dat natuurlijk altijd even checken. Niels doet dat ook altijd meteen direct en zo. Ja. Maar um, uh, ja, nee, dat is geen toeval.
0: Nee, nou een leuk feitje, leuk dat mensen het opsturen en dat gaan we ook zeker... Um... Um, nou ja, leuke, leuke aanvulling op de uitzending. Mocht je denken wat ze aflevering 25, luister hem gerust. Hij staat nog online. We gaan snel naar ons eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen. Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral waarom? Deze uitzending komt online op 29 mei en wij gaan terug naar 1936 op 29 mei. Short, wat was er op die dag?
1: Ja, we zijn in een periode dat het rijk natuurlijk nog in opbouw is. Het is nog geen oorlog, maar het is wel in opbouw voor oorlog en dat zal ook nog blijken natuurlijk in de tijdlijn. Nou, op deze dag is Adolf Hitler in Kiel. Dat is recht boven Hamburg, aan de oostkant van de strook Land, richting Denemarken, zo ongeveer. En dan is hij op de zogenaamde baanhoofdsbruggen in de stad. En dan stapt hij over, of dan stapt hij op een boot. En die heet de zogenaamde Chefboot. Nou, dat is een kleine luxe boot die hem naar een groter schip gaat brengen. Hij is daar niet voor niets, want hij gaat aan boord van het panzerschip. Admiraal Daar gaat hij dus met die chefboot naartoe. Dat is een boot van een heel ander kaliber, een groot gevechtsschip. En dat bezichtigt hij, daar, bezichtigt hij daar. Dus hij is ook bezig met de oorlog op zee. Nou ja, hij is in de havenstaat dus om de voortgang van de marine te bekijken. En dan bezoekt hij daarna de marineschool Murwik in Flensburg. Flensburg kennen we dan als het havenstadje dat nog iets noordelijker ligt. Waarschijnlijk zijn ze daar naartoe gevaren of zoiets. Dat staat er in mijn bron niet bij. En dat plaatsje dat later bekend is van de Flensburg-regering. Ja. Nou ja, daar neemt hij een parade af vanaf het schip De Grill. Of De Grill, ik weet niet, De grillen. Nou ja. Barbecue. Ja, De Barbecue. Ik weet niet hoe het met dat schip is afgelopen... Dat zouden we even moeten opzoeken. Op, op, op Ik dacht dat hij nog ergens lag of zo. Maar goed, da, daarna dan gaat hij toch weer terug naar Kiel. En daar bezoekt hij dan een scheepswerf. En, en dan s'avonds, dan komt echt het vuurwerk. Want hij is aanwezig bij het zogenaamde nachttorpedo schieten vanaf de, die Graaf Spee weer. Die is weer terug op die boot. En dat lijkt me echt een leuk spektakel. Dat je dan in plaats van een vuurwerkje ergens boven een horizon, dat je midden in de haven met de kans dat het ook een beetje misgaat... even lekker aan het nachttorpedo schieten gaat. Het zal wel op open zee zijn gebeurd. Ik weet ook niet wat het voorstelt. Ja, ik ook niet. Maar als, ja. bij nacht ontploft het mooier of zo, denk ik.
0: Ja, dan zie je het mooier, denk ik. Ja, nou ja. Ik, uh, het geeft misschien een spectaculair effect. Uh, geen ja. idee.
1: Nou ja, goed. De, 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 dit, dit was eigenlijk de dag, de 29 ste Wat wel aardig is om te noemen die dag daarna, gaat hij naar uh, Labou. Dan wijdt hij een, een groot monument in. En het staat eigenlijk aan de, je hebt zeg maar het, het uh, kiellicht aan een inham in de zee. En als je die uitvaart, dan heb je nou ja, aan de rechterkant, dan heb je daar het grote monument staan op het moment dat je eigenlijk de grotere zee op, op, op vaart. Uh, en dat is er nog steeds. Dat werd op 30 mei, die dag na de dag dat dit online komt, uh, uh, werd, werd hij uh, ingewijd. Dus toen stond hij er al. Hij bestaat nog steeds.
0: Kijk, dus die kun je nog gaan bekijken als je dat leuk vindt. Uh, nou, interessant, leuke, leuke dag om uh, um, eens um, 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 uh, te bespreken. We gaan uh, naar het uh, belangrijkste onderdeel van onze podcast. En dat is zoals altijd de plek. De plek, bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek is eigenlijk meer een persoon. <lacht> Herman Geuring uh, en Karin uh, Geuring. En we gaan naar het landgoed Karinhal, had hij naar nou haar genoemd, uh, ten noorden van Berlijn.
1: Ja, en, en dat is ook wel de plek die centraal staat, maar we pakken het meteen het hele leven even ja, mee. Ja, ja of, Het hele leven, dus we stoppen even. Er
0: zit, ja. er zit in ieder geval in begrepen, het kerstpakket. Dat is in ja. de buurt van de Schrofheide en vooral bij de Grosduller... Dullerner
1: Zee. Zo. Ja, de Grosduller Zee en de Schorfheide.
0: Ja. ja. Ja, dat Duits, dat blijft er gewoon een ja, rare taal. Ja, dat
1: een O waar een U uitgesproken moet worden, dat is achterlijk. Dus schrijf hem dan ook gewoon op.
0: Ja, ja, dat.
1: Maar, goed, maar dan kunnen we over het Nederlands ook nog wel wat zeggen. Ja,
0: Kunnen we ook nog wel. Maar laten we dat maar niet doen. Een taalanalyse van een andere podcast. Mm -hmm. um, als eerst, Stuart die Herman Geuring, die stond eigenlijk wel bekend om zijn neiging tot luxe. We hebben al genoemd mooie pakken. en hu -hu -hu. Mm -hmm. uh, Dat landgoed Kaarenal
1: was daar misschien wel het beste voorbeeld van, of niet? Ja, joh, dat, dat absoluut. Daar, daar vind je ontzettend veel van terug over. ...maar nu niet meer, het is gewoon voetzie. Of je moet gaan graven, hè? Dan, dan, dan kom je nog van alles tegen... ...maar dat, dat, dat oorspronkelijke landgoed, dat was een, 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 een mooi landgoed... ...dat hij ook nog helemaal heeft aangepast, helemaal heeft vergroot. Dat was, een, dat was imposant. Wat je nu tegenkomt, als je vanaf de noordoostkant het terrein op rijdt, dat ...zoals het zou moeten, want daar was de poort namelijk... ...daar kom je twee wachthuisjes tegen en voor de rest... Uh, ja, er ligt een lange bosweg naar, de, naar het stadslot. Um, maar dat uh, jachtslot dat is het uh, stadslot. Naar het jachtslot, maar dat, dat, dat is er niet meer. Um, er liggen wat fundamenten in de grond, uh, betonresten. Um, het, het hoofdkwartier van de bewaking. Dat is er niet meer. Dat hele slot is verdwenen, opgeblazen. Maar het interessantste... Je kunt wel vinden hoor. Ik ben daar geweest. Ik heb daar rondgelopen. En dan haal je wat gras weg. En dan zie je soms ook nog een gat in de grond waar je dan een halve in kan. Dan zal er een kelder zitten. Daar durfde ik dat niet aan. Maar het interessantste is de plek waar een bepaalde tombe lag. De tombe... Um, die kun je niet meer zien, maar het begin van de trap, als je een beetje graaf. nou, dat mm -hmm. kon ik niet laten, dus dat moest even. Toen heb ik de eerste twee treden van, de, van die tombe gezien. En dat is de graftombe van Geurings eerste vrouw Karin. En daarom heet dat jachtslot Karinhal. Dus uh, nou ja, toen dat gebeurde, was Geurings trouwens al getrouwd met zijn tweede vrouw.
0: Ja, oké, okay. interessant. Um, dat, dat doet bij mij dan wel een beetje de vraag oproepen. Als hij zelfs zijn landgoed naar noemt. wat was dat dan voor een vrouw, die Karin? Ja, dat moet wel een prinses zijn geweest. Hè? Ja, dat moet haast
1: wel. Ja, een luxe prinses in ieder geval. Ja, Karin Axelina Hulda Fok met een O, hè? Zoals de, de, de jeugd van tegenwoordig het woord ook uitspreekt. Oh, niet Fuck. Ja, nee, nee. Ja, nee, nee daar staat hier nee.
0: een O. Die moet er een U. Ik snap ja. het allemaal niet meer. Nee, ja, ja.
1: Nou nee, nee. <laughs> nee, ja, goed. Euh, Zweedse dame. Ja. Um, nou, in Zweden wonen altijd wel mooie vrouwen. Ja, altijd weet ik niet. Maar, maar ik, ik, ik beoordeel vrouwen van. niet op hun uiterlijk. Nee, dat, uiteraard, dat, nee zo ben ik niet. uiteraard. Jij wel, ik snap dat. Ja, maar jij bent ook direct. nog in de markt. Ja, precies, ik, dat uh, is waar. Ja. Ik ga voor een relatie. <laughs> ja. nou, haar, haar vader was de dochter van een kolonel uh, toen ze Herman Geuring ontmoette. Nou ja, daarna waarschijnlijk ook, maar goed. Um, uh, 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 ze was zelf ook getrouwd met een beroepsmilitair. Dus toen die twee elkaar ontmoeten, toen had zij een relatie. En een zoon. Het is ook wel weer spannend. Geld zat. Zat genoeg in de familie. Behoorlijk een goede burgerij, zeg maar. En Herman was daar wel aan gewend. Die, die was gewend aan kastelen, kunst, rijkdom en contacten met allerlei welgestelde families en zo. Zoals dus die Zweedse familie van Karin. Ja. Um, nou, de, de eerste ontmoeting van Herman en Karin uh, vond plaats in een Zweeds slot van Karins zus. Nou ja, dat zegt al een beetje hoe ze woonden. Dat was liefde op het eerste gezicht. De getrouwde vrouw met zoon ziet hem en ja, het is meteen raak. Nou, die twee blijven elkaar ontmoeten en op een gegeven moment hebben ze een keer een lunch in Stockholm bij Karin en haar man thuis zelfs. En dan besluiten die twee in de zomer op vakantie te gaan. Ja, en daarna blijft ze gewoon bij Herman. Ja. Uh, idiote plek om dat af te spreken. Ik weet ook niet hoe dat gegaan is precies, maar goed. Ze liet haar echtgenoten en dat acht, achtjarige zoontje liet ze achter. Zo, Nou, dat en, is
0: echt liefdevol.
1: Ja, nou ja, goed. Vooral ja, ja. dat kind dan. Uh, ja, ja, ik weet ook niet hoe dat gegaan is precies uit mijn hoofd. Hoor. Maar uh, dat is, we hebben het nu over de jaren twintig trouwens. Dus dit is uh, echt in het begin van de jaren twintig. Um, Herman was gek op haar. En uh, die ging met haar samenwonen in München. Uh, had niet het inkomen zelf uh, waarmee hij haar kon onderhouden. En ze kreeg natuurlijk van thuis ja, ook maar misschien een kleine bijdrage. Uh, dus dat, die luxe was eigenlijk wel over. Uh, en dan in een, zeker na december 2022, dan scheidt Karin van haar eerste man.
0: Ja, je noemt net even in een bijzinnetje, die had niet het geld om uh, van rond te komen, zal ik maar even zeggen. Dus die rijkdom waar hij aan gewend was, waar hij ook zo fijn vond... Ja, die kon niet meer. had ze geen stuiver.
1: Nee, nee en, 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 dat, en dat heeft ook te maken met de rol van moeder. Die is op een gegeven moment ook gescheiden, is bij een andere man gaan wonen. En die had een kasteel. En in die kasteel komt Geuring dan later ook weer terug. Aan het einde van de oorlog, dan gaat hij, en daarvoor ook hoor. Dan, uh, uh, dan gaat hij in Oostenrijk, probeert hij ja, een beetje aan, het, aan zijn lot te ontkomen. En dan komt hij weer in een van die kastelen terecht. Dus hij, hij was daaraan gewend, eigenlijk ook weer via een buitenechtelijke relatie. Dus het is wel een mooie match zo.
0: Ja, hij lijkt erg op zijn moeder. Ja. Um, um, nou moet ik wel zeggen, uh, oké, okay, uh, ze zijn dus eigenlijk arm hè? armoede hebben ze last van, maar ja joh, die kunnen toch leven van de
1: liefde ja. alleen. Ja, mooi hè, ja, ja. Dat zei, als ze dat nou gedaan hadden, misschien was het met Geuring dan goed gekomen, maar nee, ondanks, dat, ondanks die, 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 die diepe liefde die ze voor elkaar voelden, werd het een dramatisch jaar voor Herman en Karin Geuring. Uh, uh, ze trouwden in januari in Stockholm, nou dat was nog positief. Uh, in, in München werd, dat, werd die trouwceremonie nog een keer herhaald voor de rest van de familie, zeg maar, aan, aan de kant van Keuring. Dat was in februari. Maar dan overlijdt in juli overlijdt uh, Hermans moeder al. En die begrafenis die vindt plaats op een kerkhof in München. En daar gebeurt iets heel vervelends. Uh, want Karen, die eigenlijk al vrij ziekelijk was, staat dan in de beschrijving. Ik weet nooit zo goed. Wat dat betekende, in, in oude boeken staat dat vaak, ze was ziekelijk, nou ja goed, uh, mm -hmm. waarschijnlijk een wat minder sterk gestel. Um, maar daar loopt ze een holongontsteking op en dan gaat ze naar Zweden terug om aan te sterken en dan is ze dus al getrouwd met hem. En pas la maanden later komt ze dan terug bij herbekeuring en ja uh, goed, helemaal genezen is ze dan niet.
0: Nee, um. Keuring die had het jaar daarvoor uh, Hitler voor het eerst horen spreken tijdens een manifestatie van de NSDAP en had hem opgezocht in het café Neumarie, Neumarie als ik het goed zeg, in het centrum van München. Um, het was geen wonder dat de oude gevechtspiloot zich bij hem aansloot. De NSDAP was voor de afschaffing van het verdrag van Versailles en in dat verdrag was verboden dat de Duitsers een luchtmacht zouden hebben. Onder Hitler zou wellicht weer um, 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 in Duitsland aan het werk kunnen gaan. Um, en vooral ook als piloot, hè, want het werk kon altijd wel, maar hij wilde natuurlijk piloot zijn. Um, en eindelijk dus voor hem weer een interessante manier om weer eens weer wat inkomen te verdienen. Nou, dan is de conclusie, ik sluit me aan bij Hitler.
1: Ja, ja. ja en, en, en omdat wij natuurlijk al lang weten dat, dat uh, op 9 november 1923, wat er toen gebeurde... En dan weten we ook dat hij samen met Herman Geuring een poging deed daar de macht te grijpen. Ja. Dus hij sluit zich aan en, en de conclusie die daarop volgt, die wordt ook snel getrokken. Uh, maar ja, uh, die greep naar de macht, die mislukt. Dat weten we ook, daar hebben we ook wel afleveringen aan gewijd. Ja, het
0: zou uiteindelijk nog tien jaar duren.
1: Ja, nou, Geuring die komt op de hè, waar, waar, waar alles gebeurde in München. Waar de, de politie, de, de oproerkraaier stond op te wachten. Daar wordt hij zijn dijbeen geraakt door rondvliegend lood. Hoe dat daar rondvloog, ja, God maar gaat weten, zou ik bijna zeggen. Maar eh, op een of andere manier was er een soort frictie ontstaan tussen de, de, de staatspolitie of de, de gewone politie. En, en, en die oproerkraaiers, hij, hij verstopt zich. Uh, hevig bloedend. En de, ja, ik heb daar wel gestaan met een kameraad. En dan moesten we toch wel een beetje gniffelen. Er staan twee grote leeuwen op, het, op de Odeonsplats. Op, uh, op, op zo'n monument. En ja, wij stonden: ja, is het nou de linkerleeuw of is het nou de rechterleeuw? Waar zou die achter gekropen zijn? Toen ja. dus zijn we allebei even achter die leeuw gekropen. om dat gevoel te krijgen. Een beetje een idioot idee. niet deel ervan. Ja, nou, <laughs> die kunnen we nog maken. Maar dat is, ja, hij is daar dus, uh, heeft zich daar verstopt. En, uh, nou ja. dan, dan is op een gegeven moment de geschiedenis over. En dan zijn er een paar SA's die nemen hem mee. En die verzorgen hem en die brengen hem naar een ziekenhuis. Karin, ondertussen, zit in München, maar weten we niks. Ze was niet in die bierkelder of zo, want nou ja, ze was altijd een beetje ziek thuis. En ze was ook niet op het plein. Maar de schoonzus van, van Herman, die was er, die was er wel uh, in de buurt. En die gaat naar Karin toe en die zegt van ja, het gaat mis daar. Hij is, uh, het, 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 het is niet in orde, maar ik weet niet waar die is. Nou, Karin heeft hoge koorts en gaat er dan toch direct uit, uit bed. En ja, komt... hoe ziek ook is dus. Ze houdt wel ja. echt van hem. Ja, ja, en ze... Blijkbaar heeft ze daar ook wel een rol in om hem een beetje gerust te stellen hier en daar. En, uh, dus dat werkt op een of andere manier toch nog wel. Um, ze, ze neemt haar verantwoordelijkheid in ieder geval. Um, ze gaat uh, uh, uiteindelijk op pad en dan vindt ze hem in dat ziekenhuis. Dat zal wel, uh, ze heeft wel even gezocht, begrijp ik. Maar goed, we gaan direct naar dat ziekenhuis. Daar vindt ze uh, Geuring, die is er slecht aan toe, maar hij is bij, bij kennis hij zij gaat naast zijn bed zitten, houdt zijn hand vast en dan valt hij in slaap en zo. Maar goed, um, ja, veel tijd hebben ze niet. Want de politie is uh, op de hoogte natuurlijk en die weet dat Geuring erbij betrokken is. Um, dus worden ze in een auto geholpen en gaan ze met een zwaargewonde Geuring nog steeds. De kogel is er wel uitgehaald uit het been. Ja, gaan ze in de auto en gaan ze naar Garmisch-Pattenkirgen. En dan zitten ze vlak bij de Oostenrijkse grens. Um, om de Duitse politie te misleiden wordt dan nog snel een overlijdensadvertentie gegeven. Uh, uh, ...opgesteld en die wordt dan daarna verspreid, de volgende dagen. En ondertussen wist de douane trouwens, in garmisch Park een keer dat Keuring de grens niet over mocht. Dus het land komen ze niet uit. Um, hij komt daar in een plaatselijk kuuroor terecht, maar dan, dat is eigenlijk nog steeds niet voldoende... Om, uh, om, om, ...omdat hij nog niet behandeld is aan de wond die er nog zit, na het verwijderen van die kogel.
0: Ja, dat is eigenlijk wel belangrijk, want hij stond bekend als een junkie. Daar, daar moet dit een cruciale rol in gespeeld hebben.
1: Ja, ja, hij, ja hij was uh, gewond dus. Hij uh, werd niet direct behandeld uh, aan die wond, uh, maar verplaatst. En dat duurt dus lang, want uh, ze zitten nu in, in, in garmisch partenkirchen moet je je voorstellen. Uh, uh, hij moet eigenlijk naar een ziekenhuis, maar hij moet ook vluchten. Nou, ze wachten op een vals paspoort. Dat zal ook even geduurd hebben. Mm -hmm. En dan gaan ze bij een andere grensovergang dat proberen om, om, om weg te komen. En dat lukt dan ook. Um, uh, zo onopvallend mogelijk natuurlijk. sneeken ze er vandoor. En dan blijkt trouwens bij de grens dat, 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 de, dat de, de paal gewoon omhoog staat... en dat ze gewoon kunnen doorrijden. Um, en aan de andere kant van de grens vinden ze het ook prima.
0: Kijk, dat scheelt weer een stuk. Um. Dan komt hij terecht in Innsbruck. In Oostenrijk is dat. En dat wordt wel het wel half voor de morfine junk genoemd. Ja,
1: ja, ja dat, zo staat het in alle boeken. Hè? Ja, ja. ja. ja nee, dat is inderdaad dat, uh, 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 dat blijkt voor geuring in ieder geval in dat ziekenhuis het geval te zijn. Um, maar hij is nu op dit moment dat hij zeg maar dat ziekenhuis inkomt, in, in, in deze fase van het verhaal is hij nog geen junk. Hij heeft nog helemaal niks met morfine, maar hij heeft uh, nou, gewoon stevige pijn. Hij, uh, 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 er zitten in, 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 zijn, zijn, zijn in die wond er zitten wat splinters en er zitten steentjes. Uh, die zijn achtergebleven in het lijf en, de, en die wond die kan maar niet genezen. Dus mm -hmm. dat is waarschijnlijk de reden waarom dat... Uh, waarom dat uh, en dat duurt dan een paar dagen, waarom daar een probleem ontstaat. Nou, uh, dat ziekenhuis kan hem prima helpen... Uh, maar het is wel de plek waar hij voor het eerst morfine krijgt toegediend... En um, nou ja, dat middel gaf hem dus eigenlijk een beetje verlichting na hevige pijn die hij steeds gehad had. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat fijn is. Ja, nou ja, zo werkt het met morfine. Ik bedoel, ja. het is best een aardig uh, handig spul als je, als je geopereerd bent of zo. Ja, precies. Ja, ja, ja nou ja, weet uh, je, hij zit daar eigenlijk ook, ook op een of andere manier weer niet goed, want Innsbruck is een wat grotere plaats. Daar zitten ook lokale naties en die komen er snel achter dat Keuring in de stad is. En um, ja, die komen dan ook zelfs naar dat ziekenhuis toe... en uh, die proberen contact te maken, maar dat gaat natuurlijk niet. Um, en, maar dat heeft als gevolg dat die overlijdensactie... dat men op een gegeven moment in Duitsland ook wel door heeft... hé, hey, maar als Geuring daar is, dan leeft hij nog. Dus uh, nou ja, de, die, de, ze gaan snel in de weer om uh, zijn bezittingen uh, in beslag te nemen. Ja. Wat hij nog heeft in ieder geval. Ja, veel en, was het vast niet. Uh, nee, een huis. Of weet ik, daar kon hij niet naar terug in ieder geval. En als hij zou terugzouden, dan zou hij direct worden opgepakt wegens uh, hoogverraad. Dus dan ja. zou hij samen met Hitler voor de rechter komen te staan.
0: Ja, klinkt niet echt als een gezellig
1: alternatief, nee. Maar
0: uh, terug even naar die morfine.
1: Ja, ja, die nog morfine, dat is wel even een dingetje, ja. Nou, weet je, aan het eind van november um, krijgt Geuring in het ziekenhuis al twee injecties morfine per dag... Dus uh, dat is uh, eind november 1923. Het middel zou hem in de komende jaren aan het rand van de afgrond brengen... maar dat hielp hem natuurlijk wel goed tegen de pijn. Uh, toen hij was, uh, weer een beetje was opgeknapt uh, onder die morfine... dan trok hij samen met Kade naar Italië... en daar ver verbleef hij totdat zijn geld ook echt helemaal op was... en toen konden ze niks anders doen dan teruggaan naar Zweden. Dus nou ja, goed. Uh, het geld is op, terug naar Zweden... Um, ja, er was alleen niet veel meer van hem over. Uh, hij was toen echt een, een morfine-junk geworden. En uh, ja, dan doet hij een poging om als, als, als uh, piloot te gaan werken bij een Zweeds bedrijf. Maar dat, ja, hij is verslaafd en dat loopt op niks uit. Hij werd steeds dikker en, 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 door de drugs, weet je wel. Dat, nou ja, ja. dat, ziet er, dat is een heel ander verhaal dan nou ja, lekker eten. Um, zijn geheugen werkte ook sle steeds slechter. Dat is een bijgevolg natuurlijk. En, nou ja, hij had ook geen partij meer waar hij op terug kon vallen. Geen inkomen, geen Duitsland dat hem nodig had. En, ja, zijn gezondheid was dramatisch. Nou, hij werd ook agressief. Die agressie richtte zich ook op Karen en zoon Thomas. Ja, en een van die verhalen is, dan gaat hij bij een raam staan... en dan dreigt hij dat hij zelfmoord gaat plegen. Um, en dan zegt die zoon op een gegeven moment tegen Karen: nou, laat het hem doen. Ja. maar die is er wel klaar mee.
0: Ja, dat kan je je wel voorstellen als iemand zeer agressief
1: wordt, ja. Ja, het is zijn vader niet eens. Dus wat dat betreft... Uh, um, nou ja, goed. Um, uh, hij, hij, daar, daar volgen wel verschillende afkickpogingen volgen daarop. Um, waaronder een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis, en dus ook nog in Zweden, maar daar is hij ook agressief. Hè? Hij, hij, kijk, als hij niet direct morfine kreeg, dan liep hij zelf naar de kast, brak die open en dan haalde hij het eruit en dan diende hij dat zichzelf toe.
0: Ja, dan ben je wel behoorlijk verslaafd. Ik moet zeggen, wat een flutkliniek ook, als je iemand die gewoon op de kast laat, maar goed.
1: Ja, 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 blijkbaar ging dat nog met enige... Soepelheid of zo. Ja. Ja. Ik stel me zo voor: een houten kastje met zo'n oud klein sleuteltje. Dat je zo. Geen idee. Uh, een arts beschrijft trouwens zijn, zijn, zijn lichaam als dat van een oude vrouw. Dus hij heeft zichzelf wel aardig toegetakeld. Ja. Nou ja uh, afkicken was dus moeilijk.
0: Ja, en, dat, dat blijkt uit je verhaal. Uh, had zichzelf niet helemaal in de hand, zal ik maar zeggen.
1: Nee, nee, nee. Karel was nog steeds ziek trouwens. Dat maakte het leven met die verslaafden er natuurlijk nog veel moeilijker op. Ja, precies. Eigenlijk hebben ze twee kreupelen
0: nu ja. in het gezin. Um, dat is de tijd dat hij er in de gevangenis zit. Um, Göring die gaat naar Innsbruck, naar Italië, naar Zweden... Uh, maar ja, we weten allemaal, we hij was uiteindelijk de tweede man van het Rijk. Dus hij keert op een gegeven moment toch weer terug naar Duitsland. Wanneer was dat?
1: Ja, en dat is ook weer zo'n opvallende periode... waar we echt helemaal in het begin van het ontstaan van de, van de podcast... hebben we het daar ook wel over gehad, over die amnestieregelingen... die in de jaren twintig tijdens de Weimar Republiek gingen gelden. Uh, Göring kon daarvan gebruik maken, Dan heb je het ongeveer over 1927. En dan komt hij terug naar Duitsland. Um, uh, de amnestie voor mensen die in de gevangenis zaten... maar ook voor mensen die in het buitenland verbleven. Er waren veel meer mensen die in het buitenland verbleven... die ook gewoon terug konden komen toen. Ze kregen geen straf meer... Um, nou, hij gaat naar Berlijn, en, uh, maar ja goed, een baan als vertegenwoordiger, dat doet hij nog steeds niet goed. Hij is daar niet goed in. Hij moet gewoon ergens hoog aan het bewind, zodat hij af en toe zijn shotje kan nemen en een beetje in het wilde weg kan uh, houden. Want de oorzaak dat hij dat die baan nog niet goed, als vertegenwoordiger niet goed kan, dat heeft ook weer met zijn verslaving te maken. Ja, ja. Die is nog steeds niet over en Karin is ook nog steeds ziek. Zij bleef in Wenen wonen, terwijl... Uh, Zweden. In, Wenen, in Zweden wonen. Ja, ja sorry. Um, uh, terwijl Geuring in, in Berlijn is. Uh, dat was ook beter voor haar uh, reumatische pijn en astma en zo begrijp ik.
0: Ja. Ehm. Um. Keuring die moet, als we in 1927 zitten, toch zo langzamerhand die politiek wel eens een keer inrollen, toch? Uh, hij wordt uiteindelijk dood de benen de voorzitter van de Rijksdag. Uh, was hij toen ook nog zo aan de morfine?
1: Ja, nou ja, alles verandert in 1928 inderdaad, behalve zijn morfinegebruik. Dat is oh. uh, misschien iets minder, maar uh, hij, hij gebruikte het nog steeds. Hij werd, ondanks dat, toch gevraagd als lijsttrekker voor de NSDAP de tijdens Rijksdagverkiezingen. En daar komt de partij ook daadwerkelijk... met een aantal zetels in het parlement. En, uh, en uiteindelijk krijgt Deuring dan zeg maar, het inkomen dat hij dat nodig heeft... om een beetje fatsoenlijk uh, van rond te komen. En aanzien. En dan begint die geuring te ontstaan die we kennen, met die dure pakken. en ja, Die pakken nog niet natuurlijk, dan moet je wachten op 33, want dan kun je die lege pakjes aandoen. Maar hij, hij, hij krijgt status. En uh, hij kan ook gewoon ervoor zorgen met dat inkomen dat Karin naar Berlijn komt. Uh, want ja, dan kun je een wat groter huis, dan kun je misschien wat faciliteiten in aanbrengen. Um, geuring werkt alleen niet hard, hij krijgt nee. gewoon het inkomen. Ja. Ik vind dat sowieso de beste combinatie. Ik bedoel, ja, af en toe een spuit zetten, niet te hard werken en toch het inkomen. De, de, hij deed iets goed. Ja. Uh, af en toe doet hij een toespraak. Uh, voor de rest hield hij, hield hij zich bezig met wat lobbyen en zo. Nou, dat parlement nam hij sowieso niet serieus. Maar goed, dat past binnen de politieke stroming natuurlijk. En wat wel vervelend is, Goebbels, um, een partijgenoot, die valt dat op. Die zegt, van, dat gaat helemaal niet goed met die man. En dat kun je terugvinden in de dagboeken van Goebbels.
0: Ja, um, even terug naar dat huwelijk, dat, dat, dat moet toch dramatisch zijn, die twee zijn verliefd geworden, maar de een gedraagt zich eigenlijk als een baviaan die verslaafd is aan de morfine en de andere is steeds ziek, uh, dat kan toch nooit goed gaan?
1: Nee, nee dat gaat het uiteindelijk ook niet, ze, ze hielden ongetwijfeld van elkaar in het begin, Karin was te zwak, Herman te verslaafd om er echt iets van te maken en dat drama dat wordt echt compleet in 1931 als Karins moeder sterft. Um, Karin die wil naar Stockholm, die wil naar de begrafenis. En um, nou ja, dat, dat kon eigenlijk niet, want ze was te ziek. Uh, nou ja, dan besluiten Herman en, en Karin be besluiten dan mee te gaan. En uh, ja, eigenlijk op het moment dat ze ongeveer aan is gekomen... ze is net in haar hotelkamer, dan krijgt ze een hartaanval. Um, ze is nog niet meteen overleden, maar uh, nou ja, gelukkig dan... dat ze in ieder geval niet alleen is gegaan, want dan waren zij er in ieder geval nog bij.
0: Ja, nou dramatisch kun je toch wel zeggen... Um, Herman, die was smoor verliefd en zo blij met haar... die moet dan toch wel bij haar gebleven zijn, toch?
1: Ja, dat deed hij dus weer niet. Uh, Karin, die, 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 die zou niet meer beter worden. Daarover bestond geen twijfel. Dat wist Geuring waarschijnlijk ook. Uh, maar hij liet haar toch achter, want hij moest terug naar Berlijn. Want de DAP maakt net kans om te gaan regeren. Dat, 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 weet je, dat was nog niet zo, hoor. maar de, die discussie ontstond al... Uh, uh, tussen de onderhandelingen door... had hij nog wel contact met Stockholm... over hoe het met zijn vrouw ging... maar hij was niet bij haar toen ze stierf. En, um, dus in, 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 in de ochtend van 17 oktober 1931... dan belde hij met Zweden... en uh, ja, dan hoorde hij dat ze die dag was overleden. Um, nou ja, begraven naast haar moeder en zo... maar dat is natuurlijk wel een, nou ja, een eigenaardig diep punt...
0: Ja, dan ben je toch ook eigenlijk wel een eikel. He, want ja. als je op het belangrijkste moment, um, um, zal ik maar zeggen, in je leven wat, denk ik, althans als je getrouwd bent, dan, dan kies je voor jezelf en dus niet voor je stervende vrouw. Nou, dat, dat, uh, ja, dat is toch wel lastig, uh, vind ik dat toch wel te verkroppen. Um, we hadden het net over die karringhal en het jachtslot. Dat kreeg jij pas na de machtsovername. Dus hij moet met haar zijn blijven zitten in zijn hoofd.
1: Ja, dat, dat, daar lijkt het wel op. Hè? Dat, dat, dat duurt natuurlijk eventjes, dan is het januari 1933, dan komt uh, uh, de NSDAP aan de macht. En heeft Goering dus al een andere relatie. En, uh, waar hij mee trouwt, met, met haar trouwt hij dan in 1935, maar de, de Karin laat hem blijkbaar niet los. Uh, hij laat dan in een, in een bosrijk gebied met de twee meren eromheen... een prachtige plek, uh, ten noorden van Berlijn, uh, een, een jachtslot uh, uitbreiden. Um, en, en, en daar hangen allemaal natuur, kunstwerken, tapijten en zo. En dat noemt hij Karin al. Uh, binnen zou, laat hij ook een, 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 een groot schilderij van Karin ophangen.
0: Ja, uh, nu weet ik niet uh, hoe het in jouw huwelijk is, hè, Sjoerd. Maar uh, jij zult vast wel eens een vriendinnetje gehad <laughs> in het verleden. Mm -hmm. Voor je getrouwd was, zal ik maar even zeggen. Ja, nee. Dat, je, uh, dat je, wel, ja, ja, nee, uiteraard. Ja, dat wel, nee, sorry, ja. dat bedoel ja. ik. Uh, ja. Geen op Boezemier. <laughs> het dat zou, zou ook ik... niet verstand zijn, maar het is ook echt nee. niet waar. Ik ben nee. gewoon een van de laatste. <laughs> nee, maar ik bedoel meer... Je hebt vast een vriendinnetje ooit gehad op de middelbare school. Zou jouw vrouw het enorm waarderen? Als je een enorm schilderij wil haken, dan ga ik zo Of je huis ernaar zou noemen.
1: Zal ik het gaan proberen? Zal ik het eens voorstellen en dan verslag brengen in de podcast? Ja ja, ja. Nee, nou, dat je vriendinnetje
0: ja. Iris of Lisa heet... en dat je dat groot in de hal hangt. Ik zou... ja. Mag ik alsjeblieft komen kijken dan? Als je dat ja, doet. Dat, dat, lijkt me,
1: dat lijkt me wel. Ge maar dat lijkt me in het geval van Geuring. Dus inderdaad, ik neem aan dat je die analogie hier ja. uh, op tafel werkt. Ja, ja dat, dat is wel een beetje raar. Uh, zij heeft dat gepikt blijkbaar. Uh, en het bleef ook niet bij een schilderij. Want op hoofdafstand van dat slot, waar we het al over had, uh, gehad hebben aan de oever van, die, van, van een van die meren, daar liet hij een graftom aanleggen. Bedoeld voor Karin, het was één ding dat ontbrak, dat was Karin zelf. Dat was onhandig, want die lag maar graven in Zweden, ja, vertelde nou Ja, precies, dus, maar daar nam hij natuurlijk geen genoegen mee. Hè. Dus uh, uh, het, het vervelende is, jullie hebben, werken met twee landen, dus je krijgt dat niet zomaar voor elkaar. Nou, hij wilde die overblijfselen naar Karin halen krijgen. En ja, toen gebeurde er iets bij uh, het graf van, van Karin, waar hij heel handig gebruik van heeft gemaakt. Um, er is een, het is eigenlijk nog een redelijk onschuldig incident, trouwens. Er, werd een, er was een krans die had een keuring er neergelegd. Die werd door mensen uit die regio, die, ja, die waren gewoon anti-Nazi's of zo. werd die weggehaald en vervangen door een protestbriefje. Nou,. Nou, keurig, verder, je moet het bij een begraafplaats misschien niet doen. Maar toch, um, Geuring greep deze kans aan, benoemde dat incident als een graf, als grafschennis en zorgde ervoor dat het lichaam naar Duitsland kwam uh, naar het jachtslot werd gebracht. Nou, ik heb, ik heb wel een deel van die route, heb ik ooit een keer uh, uitgezocht. Uh, ik ben... Um, uh, ...naar een stationnetje geweest waar zij is aangekomen. Het is een heel circus geweest. Uh, op 20 juni 1934 uh, bracht de trein een kist met de overblijfselen van Karin... Uh, ...van de kust van Duitsland naar het station van Eberswalde. Daar stond ik dus te kijken. En dat is iets ten noorden van Ber Ber Berlijn. En vanaf daar, daar, kwam de kist aan, de vlaggen hingen half stok... Um, uh, en Eberswalde stel, zelf stond bij het station stond een erewacht... met Geuring voorop. Er zijn heel veel foto's van, dus zoek het maar eens op. Dus uh, de aankomst van de, van, de, van de kist van Karin... noemde noem de toets maar in Geuring en, 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 en Eberswalde. En je krijgt ze allemaal te zien. De, nou ja, die gaat op een... Um, uh, die, de, de, de kist wordt van de trein gehaald... Uh, wordt op een vrachtwagen gezet... en in de richting van Karinhal gereden. Nou, in kolonne. Um, grote swastika-vlag er overheen. Um, nou ja, en als die kist dan op dat landgoed arriveert. dan uh, komen Adolf Hitler en Heinrich Himmler bij het gezelschap. Karin wordt bij, bijgezet in dat ondergrondse graf. En dan klink, uh, klinkt Wagner zijn Gotterdammerung. Uh, en dan kijkt Herman Geuring toe hoe zij daar nou ja, neer wordt gezet.
0: Ja, um, lijkt me ook niet zo leuk voor zijn vrouw. Nou hoop ik niet dat een van jouw ex-vriendinnetjes uh, inmiddels dood is, maar <laughs> ik hou ik vind dit toch een fijne ja, analogie. Ja, ja, ik hou ja, erin. Ja. Chantal, als Ach, je luistert... Mijn tuin, is, <laughs> mijn
1: tuin is niet zo groot.
0: Lieselotte, als je luistert, ik zit allemaal namen te roepen tot ik één goed heb. Hè? Ik denk ik. Wel, ik ja.
1: wel dat wij uh, onze twee konijnen achter in de tuin hebben begraven. Ja. ja het favoriete konijn was wel het vrouwtjeskonijn. Ik, ik weet niet, is dat genoeg? Ik, ik had geen relatie heel, met Het is haar. heel
0: leuk om te knippen voor de quote. Uh, goed, uh, we keren terug naar de botten van Karin, want uh, daar hebben we het nu eigenlijk over. Uh, die kregen nog steeds geen rust, hè, na dit uh, Nee, dat is, dat is waar. Dat is,
1: ja, eigenlijk is het ook heel apart. Kijk, in de laatste dagen van het derde rijk, dan, dan is het natuurlijk afgelopen met al die mooie, mooie plekjes. En die worden massaal opgeblazen. Dat doet Geuring ook met zijn jachtslot. Hij besluit dat te vernietigen. En uh, ook het mausoleum van Karin. En uh, na tien dagen voor de zelfmoord van, van Hitler uh, is hij nog één keer bij dat landgoed. En dan moet hij ook maken dat hij wegkomt, want dan komen de Russen er echt al aan. En die, die overblijfselen blijven dan achter. Maar hij heeft wel orders gegeven om ze uit dat monument te halen. Ze in het bos te herbegraven, zodat ze niet, niet terug te vinden zijn. Nou, uh, dat zou. Helaas, niet de laatste keer zijn dat de resten van Karin werden versleept. Want in 1951 uh, vond de monnik in de buurt van een oude graftommen verschillende botten. En daar werd van aangenomen dat ze van Karin Geuring waren. Maar dat werd toen niet uh, gecontroleerd. Uh, hij ver verzamelde ze in een aardappelzak. Dat was in de DDR tijd. Dus uh, hij bracht ze naar een uh, Zweedse kerk in Berlijn. En uh, hij, hij moest ze daar dus uit, uit, uit het land smokkelen. En hij bracht ze terug naar dat oorspronkelijke familiegraf. Uh, dan is het een tijdje rustig. Dan denk ze van, daar liggen in ieder geval in dat familiegraf nog resten van Garing. Uh, dan, veertig jaar later, zijn er schatzoekers die zijn op, 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 uh, op, op strooptocht bij, in de buurt van die graftomben. En vinden daar een zinken kist uh, gevuld met beenderen. En uh, daar is ook een video van. En uh, nou ja, dat, dat wordt naar de, naar, de, naar de kerk gebracht, diezelfde kerk in Zweden. En um, uh, dan wordt wel onderzocht wat dat voor materiaal is. En vergeleken met het DNA van de zoon van Karin... Uh, dan komt eruit dat dat inderdaad het materiaal van haar is. En samen met die andere resten uh, liggen die nu in dat familiegraaf. Uh, nou ja. Wie zijn die andere botten dan? Ja, dat, dat, ik weet niet of dat ook mee, mee is genomen ja. in dat onderzoek. Dat kon ik niet vinden. Maar uh, nou ja, zij, zij ligt daar in ieder geval op de plek waar ze waarschijnlijk nog de meeste rust heeft gekend in haar leven. Vlakbij haar familie.
0: Ja, en zo komen we aan het slot van het slot hallen En aan het slot van Karins leven. Dat nu de eeuwige rustplaats naar haar leven met Keuring heeft gevonden. Het Natiejournaal. Bij Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Natiejournaal. Het nazi um, Ja, We hebben een aantal uh, zaken uh, die we toch uh, wel even moeten uh, bespreken. Uh, we beginnen met een verkocht hotel, Short. Wat heb je daarover te vertellen?
1: Ja, even kijken hoor. Ja, Dat is een luisteraar, die, die, dat is leuk. Die zat die ik vorige week een beetje te volgen. Die stuurde mij af en toe berichtjes met fotootjes erin. Die hadden een reis gepland en mij ook gevraagd, van, heb je nog wat tips en zo? Dus ik had nog wat tips doorgegeven, maar ze hadden zelf al een hele mooie reis gepland. Dus dat hadden ze mooi prachtig voorbereid. En die waren nu bij, bij, in München geweest, in Nuremberg en kwamen op de Obersalzberg aan. Bij Hotel Turken dat gebouw dat stond vlak naast het, uh, de villa van Hitler... en daar kun je onderin, door de onderhaatse tunnels... kun je bij, bij, bij de, de bunkers van Hitler en Eva Braun komen. Nou, dat systeem dat was door Martin Boorman gebouwd... en daar waren zij. Ze stonden voor dat hotel, maar dat hotel was dicht. Ze konden er niet in en het lullige is... ze zijn al een tijd bezig om dat uh, informatiecentrum op de berg... dat daar ook ligt, dat ligt aan de andere kant... Uh, om dat uh, op te knappen. En daar waren ze ook mee bezig. Dus alles was dicht. Ze konden er niet naar binnen. Nou, dat is een beetje sneu. Uh, maar uh, een van de uh, mensen van het reisgezelschap. Uh, de de groepenvuren, zeg maar. Die, uh, die heeft even een, 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 een artikeltje doorgestuurd. Met informatie over dat hotel. Dat schijnt verkocht te zijn. Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom uh, Hotel Tsum Turken uh, gesloten is. Doorverkocht. Ik hoop dat die tunnelingang... ...open blijft, want dat, was, uh, dat is wel interessant. Misschien dat het iets commerciëler wordt nu... ...want je kon er voor een kon je er altijd in. Ja. Uh, maar ik vond het een hele interessante week om ze even te volgen. En um, vooral dat nieuws over uh, de verkoop van dat hotel.
0: Ja... Een andere is ook een leuke. Die kregen we van een luisteraar. Dat uh, was een tip. Uh, geen zuivere Ad Hitlerum, maar uh, wel een bijzondere. Dus we keuren hem goed, uh, want dat is die zeker. Uh, we noemen hem Ad Auschwitzum. Uh, als je iets vergelijkt met je uh, allererste praktijken of alle thuisste plekken... Uh, uh, de, ja, dan, uh, die er zou zijn, hè. De, de slechtste plekken... dan, dan uh, moet je Auschwitz haast wel in je hoofd opkomen... Um, en dan heb je de discussie ook eigenlijk bijna altijd gewonnen. Hè? Want als je Auschwitz gebruikt, ja, dat, dat, dat ja, wil niemand, ja, dus ja, dan win je. Een Canadese psycholoog moet in de NSC van de afgelopen week, um, ik denk dat het inmiddels een paar weken geleden is uh, ten opzichte van het bericht, um, zo'n vergelijking hebben gemaakt. Hij noemde operatie artsen uitvoeren voor geslachtsverandering Auschwitz-achtige praktijken. Um, het blijkt dat hij duidelijk geen voorstander is van, uh, van transgenders uh, en, en de ombouwoperatie daarbij kan horen. Een argument heeft hij echter niet met deze valse vergelijking. En een valse vergelijking is een waardeoordeel. Is er geen waardeoordeel. Um, 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 nou ja, het, 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 in dit geval is het gewoon een valse vergelijking. Um, en uh, een technische term um, um, is het wel, in de zin van argumentatietheorie. Maar je bent wel uh, een flapdrol als je dit uh, zo noemt. Dat, wil, ja, dat is wel een ja, waardeoordeel. Ja, ja. Ja. Ja, ja, je, je valse,
1: uh, valse uh, vergelijking is zeg maar een, 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 een term... Binnen de argumentatietheorie. Maar je ja. zou ook kunnen zeggen dat het gewoon een, een, een valse en gemene Ja, ik snap hem. Ja. Ja. Ik denk, ja. sorry, hij daalde wat later. Ja,
0: sorry. Ja, deze bedoelde ik hem wel inderdaad. Maar uh, nou, uh, wat een rol die uh, Amerikaanse... Uh, of Canadese, excuus, uh, psycholoog. Maar uh, dank voor de luisteraar die deze heeft ingestuurd. Sjoerd, in het kader van jouw boek, uh, Het Geboortehuis van Adolf Hitler... Daar was iets mee.
1: Ja, net nu dat nieuwe boek uh, De Jonge Hitler uit is, uh, kwam het uh, nieuws van dat het geboortehuis van Hitler een centrum wordt voor mensenrechten trainingen voor politieagenten. Het pand wordt verbouwd tot politiebureau, die plannen waren er al. Uh, dat schreef ik ook al in het boek, gelukkig. Maar net het laatste detail over die trainingen, dat was nog niet bekend. Dat, ja, een beetje beroerde timing van die Oostenrijkers natuurlijk. Maar wel een mooie bestemming. Misschien kan de politie de mensen... Rechte trainingen ook openstellen voor niet-agenten. Dus ik denk, Niels, dat wij ons alvast aanmelden voor het geval dat het, het geval is. Dan doen wij ook een mooie training. Dan zijn we meteen binnen. Uh, we hopen dat de verbouwingen, die 20 miljoen gaan kosten, trouwens de historie van het gebouw niet al te veel aantasten. Ja. En, en dan is er nog iets met Arnon Grunberg. Die kwam de vorige keer ook ter sprake.
0: Ja, ja. als je die beste man een beetje in de gaten houdt... weet je dat hij uh, zich op het moment, uh, um, maar ook in het verleden al... Uh, intensief bezighoudt met het nazisme en de holocaust in het bijzonder. Uh, zijn gesprekken met de nicht van Heinrich Himmler, Katrien Himmler... Uh, hebben we gemist en dat was op 24 mei. Uh, maar op vrijdag 2 juni spreekt hij in de Bali... De plaats wa uh, 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 waar, uh, dat wordt nog niet genoemd, dus voor niet-Amsterdammers is die niet te vinden. Uh, maar met de directeur van het Auschwitz Museum. Dus dat is een bijzonder gesprek. En er zullen fragmenten worden voorgelezen uit het boek dat kort geleden uitkwam en waarover eerder al berichten, dus vorige week. Uh, kijk even in de agenda van de Bali voor de praktische informatie. Dus uh, nou, dat is denk ik een hele interessante bijeenkomst om uh, naartoe te gaan.
1: Ja, 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 lijkt mij wel. Ja. Ik had die, die bijeenkomst met uh, Ka Ka Katrine Himmler had ik ook wel willen zien. Ik, die ontschoot me een beetje. Ja. Dat was wel interessant geweest. Zullen we er nog eentje doen voor de Frisse neus? Nou, ik, ik heb er eigenlijk nog eentje tussendoor, oh. als dat mag. Ik krijg ja, even dat, we, dat waren we van? de frisse neus nog even. Ik,
0: ik kreeg een artikeltje van de VRT. Een uh, natievlaggen in het Centraal Station van Antwerpen veroorzaakt commotie. Het is een artikeltje van uh, um, 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 een jaar geleden wel. Mm -hmm. Maar uh, um, wat bleek er nou aan de hand te zijn? Um, er gingen echt drie van die grote nazivlag in het Centraal Station. Uh, daar werd een film opgenomen, de film Wil. En die komt uh, klaarblijkelijk binnenkort uit. Die kreeg ah. van een luisteraar doorgestuurd. Uh, um, um, maar goed, um, uh, Matteo Simone speelt uh, in de hoofdrol... Um, en de film is opgenomen op drie plekken in België, Nederland en Polen. Dus uh, dat schijnt een film te zijn die binnenkort uitkomt. En deze luisteraar had daar uh, bijgedragen in die film. Ja, vandaar dus,
1: uh, dat dat nieuws weer even boven
0: kwam. Vandaar dat dat nieuws even ja, boven kwam. Maar ja, ik vond ja, ja, uh, wel ja. dat ik hem even moest benoemen. Dus um, misschien is hij uit is en we hem gezien hebben... Er even kunnen vertellen waar hij over gaat, uh, vind ik wel leuk. Uh, maar ik hou het even in de gaten als ik zie dat hij uitkomt. Of misschien, ik denk niet dat hij al uit is. Dat weet ik eigenlijk vrij zeker. Want hij zei, het wordt een topfilm, dus dat klinkt als een toekomst. <laughs> dat kan er mij liggen. Ja. Um, dan de frisse neuss
1: ja, in Peru, Peru heeft de politie 58 uh, kilo cocaïne gevonden in een container uh, met voor de rest asperges. Nou, behalve dat dit wel een hele andere witte substantie is uh, dan de saus, waar normaal gesproken de uh, uh, asperges in uh, genoten worden, zeg maar, viel de cocaïne vooral op door de verpakking drugs met een opvallende verpakking schijnt vaak voor te komen, maar dit keer waren de pakketjes versierd met hakenkruisen in een witte cirkel op een rood vlak. Hey, waar oh, kennen, we dat ja, van? kennen we dat van? Uh, waarom? Geen Blijf je. mysterieus.
0: Ja, We komen daar uh, voor nu niet uit. Nou, en daarmee gaan we naar het laatste onderdeel weer. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Sjoerd, um, ik weet niet wat jij vindt van ons land op dit moment, maar ik vind het nogal besluiteloos. En uh, je mag rustig weten, ik stem op onze premier, dus uh, uh, ik, ik ben best wel fan altijd van hem geweest, maar... Ik denk wel eens van, jonge, 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 tien jaar dictatuur, even lekker de vuist in, even gewoon alles regelen.
1: Ondanks deze podcast. Ja, nee,
0: nee maar verlicht de spoot, we hoeven geen kampen neer te zetten, maar we doen meer van, even ja. die besluiteloosheid weg. Ja, um, en terwijl
1: ik, je de VVD notabene aan de macht hebt en dan heb je het over besluiteloosheid. Ja. Ja. Die zouden dat allemaal oplossen, toch?
0: Is niet gelukt. Dat kunnen we ook constateren. Maar ja. ons land zit enorm vast. Uh, crisis op crisis. Dingen die niet opgelost worden. En Heb je het idee
1: dat die, 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 die besluiten die niet genomen worden... dat het wel had gekund? Dat ik denk ik. Het,
0: is een, het een, een, had sneller gekund. Nou, een groot van de beeldskracht. Ja. Gewoon ik denk
1: gewoon van een kwestie van bilskracht. de ja.
0: Kijk, Groningen is bijvoorbeeld te lang ontkend... dat daar een probleem is. En Ik, ik vind die discussie ook altijd wel lastig... Ja. Er wordt ook wel gedaan, zowel dat geld alleen maar in Den Haag is uitgegeven. We hebben daar wel een sociale welvaart van betaald en zo. Maar dat neemt niet weg dat, dat, wat dan, dat die huizen gewoon opgelost moeten worden. En, uh, ik ja, zou zeggen, me, dan,
1: was het, dan was de discussie ook nou lang ja, ah, verstomd.
0: Ik denk dan bij mezelf, bel de BAM en zeg, joh, hoeveel mensen kun je vrijmaken voor de komende vijf jaar? En uh, Ga aan de gang en stuur maar een factuur. Ik, het is toch allemaal niet zo moeilijk? Het is toch gewoon een kwestie van aan de gang?
1: Goed, ik heb geen, mij, we zijn geen politiek, besluiteloosheid. Ook, besluiteloosheid. Besluiteloosheid. Besluiteloosheid, dat dacht valt ik, op.
0: Hoe zat dat nou vroeger? Want dat, uh, is dit iets Nederlands van nu? Hè? En wat bleek? Ik vond een leuk artikeltje in het blad De Maarten, lekker links. Uh, onze concurrent. Onze concurrent. Hoe durf je? Hoe durf je? Ja, ja, ik lees dat blad en daar stond een artikeltje in. Het is van het nummer van uh, net voor de kerst. Of is het van, ik zeg het is december, februari nummer. Dus ik loop, uh, dat is één nummer geleden, dus dan kan ik het wel vertellen. En daar stond uh, een interessant artikel en dat heet maatregelen uit de bezettingstijd die zijn gebleven. Mm -hmm. Nou, toen dacht ik, oh, zijn daar dingen gebleven? Wat bleek nou? Um, die Duitsers, die werden de ambtenaren helemaal niet zo vervelend gevonden. Want er waren best wel wat dingen die in Nederland moesten veranderen. Mm -hmm. um, maar dat kwam er maar niet van. Belastinghervormingen, regels en zo. Allemaal lang, stroperig, hoeren ouwe Nelen. Nou, wat eigenlijk precies dezelfde situatie is nu. Uh, parlement moet overal wat van vinden. En toen kwamen de Duitsers en... Um, die maakte van Nederland uh, een bezet gebied En uh, er kwam uh, Sijs Inquart hier naartoe. Ja, dat werd ja. het staatshoofd, zal ik maar even zeggen. Maar onder hem functioneerde de secretarische generaal van de departementen. En dat was gewoon wat Nederland bestuurde. Er was geen regering meer. Er was geen parlement meer dat iets kon vertellen. Het parlement werd gewoon ontbonden en naar huis gestuurd. Bedankt voor jullie diensten. Uh, en um, ik geloof dat al eind mei zij uh, is inkwart wordt ingehuldigd. Uh, ja, wat was de naam van die functie ook alweer? Dat, dan moet ik je even schuldig blijven. Rijkscommissaris, dat was het. Uh, op 29 mei, um, hey, de dag dat deze uitzending op, uh, online
1: komt. Dat is niet waar. Uh... Ja,
0: serieus? Oh, 29 nou, mei in handen van... Pak. Zij is kwart Rijkscommissaris voor die bezetste Nederlandische gebieden. Een, Zo. Een, een,
1: een, ja, Binnen deze discussie uh, is het een soort van... van oké, okay, er worden wat dingen doorheen gepompt. Maar het is ook wel een, mogen we ook wel een dieptepunt noemen in de geschiedenis van uh, nee, het, deze dag. Ik, ik pro, ja,
0: maar ik probeer het absoluut niet... Um, nee, puur de um, datum hoor. Nee, nee oké. Okay, maar ik probeer absoluut natuurlijk niet te zeggen dat we dit moeten voeren. Uh, uh, maar, maar goed... Um, anders dan België en Frankrijk, uh, kreeg Nederland gewoon een burgerlijk bestuur. Dus mm -hmm. dat is op zich wel uh, anders. Uh, en de ambtenaren in Nederland, die bleven op last van de regering uh, zoveel mogelijk op hun post. Dus ze moesten gewoon hun werk blijven doen. Nou, de, ik heb er een enorm dik handboek van gevonden, op internet. Ja, ja. Uh, en ik wil dat eigenlijk op een ander moment een keer bespreken. Ik wil het eigenlijk even een keer doorlezen. Even kijken van, wat staat er nou in? Er zijn gewoon aanwijzingen in het geval dat het Nederlands grondgebied be, bezet wordt. Ik geloof die aanwijzingen er nog zijn.
1: Ja, maar we hebben het over Philips gehad. We hebben het over de treinen gehad een ja. keer. Da, daar spelen al dingen. Hè? Nou ja, er
0: stond gewoon letterlijk in, de burgerbevolking moet niet in kunnen storten. De voedselproductie en dat soort zaken. Kijk, het, het gebied is wel bezet, maar de Nederlandse bevolking hoeft daar niet om te leiden. Je mag niet werken voor de bezetter. Dat stond ja,
1: dat, ja, dat vind je dan maar, overal.
0: Maar je mag wel uh, gewoon zorgen dat de burgerregering blijft functioneren. Um, die Sijns-Inkwart die kwam ook maar met 2000 ambtenaren om Nederland te besturen. Dus je had Sijns-Inkwart, 2000 ambtenaren en de rest was gewoon de Nederlandse ambtenarij. Hè? Dus dat, dat was ja, een, een behoorlijk ja, klein apparaat. Ja. De gemiddelde gemeente heeft er onder andere al meer als je daar soms binnenkomt. Um, het komt er in ieder geval op neer. Uh, de ambtenaren moesten aan het werk blijven en erger was dat om te voorkomen was dit eigenlijk dat dat hele land straks vol zou zitten met NSB'ers en Duitsers die even in Nederland kwamen besturen ze zaten wel gedachten achter ook het voordeel van dit hele bestuur was dat het hele korte lijnen kregen
1: ja want ik ben nu heel benieuwd wat ze er nou door gepompt hebben
0: dat gaan we even vertellen het Nederlandse bestuur was ouderwets was stroperig en wat ze eigenlijk wel toe aan de moderniseringsslag. Nou, je zou kunnen denken, wat gaan ze dan allemaal nou doen? Ze hebben bijvoorbeeld wat belastingen gewijzigd. En er staat hier een interessant stukje. De historicus Jan-Julia Jan die schrijft het volgende over de Belastingdienst. De ambtenaren die, zich, die hervormingen deze hervormingen uitwerkten, wilden al lang voor de oorlog het achterhaalde belastingsbeleid moderniseren. En in de oorlog kregen zij de kans om deze ambities waar te maken... Uh, en deze conclusie geldt feitelijk voor alle ministeries. Wat hebben ze bijvoorbeeld ingevoerd? Uh, winstbelasting, uh, uh, maar ook andere belastingen. Uh, even kijken, we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurde. In de eerste weken van de Duitse bezetting uh, werden er al nieuwigheden uh, ingevoerd. Een van die dingen was dat de Amsterdamse tijd, die 20 minuten scheelde met Londen, die werd gelijkgesteld aan Berlijn. Uh, vanaf 16 mei 1940. Er is nu
1: alweer discussie over of je daar niet een leuke tussenvorm toch weer zou moeten invoeren. Maar goed, ga ja, door. Nou, die discussie
0: heb ik dan gemist. Maar het komt in ieder geval op neer. Onze tijd werd gelijk geschakeld naar de Berlijnse tijd. Mooie uh, oh, term. Prachtig. Nederland die had al een zomertijd. Maar door deze aanpassingen gingen de klokken uh, die nacht niet maar uh, één uur terug. Maar één uur. Uh, sorry, één uur vooruit. Maar één uur en veertig minuten vooruit. Dus dat was een behoorlijke verandering al. Mm -hmm. uh, dat is niet het enige. Uh, in Nederland. Fietsland. Hè? Dus je, uh, wij zijn een fietsland. Vindt mm -hmm, veel ja. andere landen. Ja, ja. Um, nou, dat was nogal anarchistisch. Uh, en Duitsers hielden niet van anarchistisch. Uh, dus er werd iets uh, veranderd. En dat, dit vond ik behoorlijk grappig, dus ik lees even voor. Ze mochten met niet meer dan twee rijdenwielen naast elkaar. Dus blijkbaar was iedereen uh, door elkaar en weet ja, ik het allemaal. Ja, het de doen. Jeugd
1: dus, uh, trekt zich daar over het algemeen niet al te veel van nee, aan. Maar goed, ik was ooit
0: ook jeugd en deed dat toen ook niet. Maar dit vond ik een bijzonder grapje. Uh, maar moesten uiterst recht houden. En een hand uitsteken.
1: Ja, ja. ja we zien er toch heel En dan op houten volgende. banden uiteindelijk. Hè.
0: Ja. Um, um, het leuke is dat de ANWB dit eigenlijk wel fijn vond. Die was graag bereid om dit uit te leggen, zal ja, ik maar even nou ja, zeggen.
1: logisch. Dat is op zich. Uh...
0: Um, nou, er waren dus meer dingen. Um, uh, een ontslagverbod werd ingevoerd. Dat werd even geregeld, het ontslagverbod. Dat was er eerst niet, maar dat werd ook even geregeld. Dus ook de rechten van werknemers werd behoorlijk vergroot. Dat is
1: niet echt VVD, hè? Uh,
0: nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind dat ook als VVD'er dat je bepaalde bescherming wel mag hebben, hoor. Anders is het fout... fout uh, moet ik dat nou zeggen?
1: Kapitalisme. Ja, yeah, je laffe socialisten. <laughs>
0: Het leuke is dat Anton Mussert wel van al dit soort dingen probeerde te profiteren.
1: Ja. Uh, ja. Want
0: oh, dat hebben wij geregeld als NSB. Uh, nou, dat, uh, dat, dat werd. Uh, uh, nou ja, anders gedaan. Even terug op die fietsers. Die hadden vanaf dat moment ook geen voorrang meer. Ehm. Uh, 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 Motorvoertuigen en voertuigen welke langs spoorstaven werden voortbewogen uh, altijd voorrang hadden op alle andere weggebruikt. Dus ook op fietsers. En dat is pas op 1 mei 2002 veranderd.
1: Ja, dat weet ik nog. Ja, ja dus, ja. dus ja. eerst moest je. Dan moest je echt uitkijken dat je fietsers wel voorrang gaf, ja. Ja,
0: ja dus uh, dat 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 is, dat is nog niet eens zo heel lang. Hè? Nee,
1: klopt. Bedenk ja. ik me nu. Ja. Uh,
0: nou, uh, allemaal leuke dingen dus over fietsers. Uh, Um, het ontslagverbod dus, uh, ook het leer, de leerplicht is veranderd. Uh, in Nederland was er al jaren um, een, een flink debat bezig over de verlenging van de leerplicht. Eerst mm -hmm. hoefde je maar tot, uh, nou, het achtste leerjaar is dat geloof ik, of uh, ik ken dat oude leerjaren systeem niet. Maar in ieder geval, je kon op een gegeven moment als je 14 was gewoon
1: van school Jawel, af. Jawel, ja dat klopt. Ja, um, dat is in, de, in, in heel Europa is het ook pas later verlengd.
0: Ja. Nou, wat gebeurde er? Uh, het streven uh, was om in ieder geval de soorten kinderen langer uh, uh, mochten blijven. Uh, wat, wat gebeurde er nou? Uh, als je veertien was, dan kon je stoppen en dan ging je in het familiebedrijf werken of op het land. Ja, of weet ja. ik het. En dan stopte je met school. Nou, die Duitsers die, uh, um, die zeiden, dat is afgelopen nu... Uh, um, de confessionelen hadden het altijd tegengehouden... maar de Duitsers die schaf, die voerden gewoon het achtste leerjaar in... en um, die werden ondergebracht in het moderne, uh, het voortgezet... gewoon lager onderwijs voor... Uh, uh, toen heette dat ja, zo, ja, wat nu ja, denk ik ja, de middelbare ja, ja, school heet. Ja. Um, omdat deze maandagraal typisch Duits was... werd die na de oorlog afgeschaft, oh. vrijwel direct maar in 1950 toch weer een volle eer Ja, je herstelt. kan je
1: voorstellen dat, dat die leerlingen dan prachtig volgestouwd konden worden... met de propaganda en dat ze nou, met dat... een geweertje van de, van de middelbare school afkwamen. Uh, dat is volgens mij nooit gebeurd. Maar nee, je nee, had nee. ook wat anders kunnen lesgeven natuurlijk in die periode.
0: Nou, maar goed, dat is denk ik ook wel gebeurd. Of maar het zelf komt...
1: werkuren of zo, hè. Dat zullen <laughs> zelf, zelf een werkuren, beetje aanrotzooi. Ja,
0: precies, dat, dat doen we nu weer. Uh, wat dat betreft, wat Duitsers goed... Ha, de de -like zou wel weer fijn zijn. Maar goed, even leuk om dus, uh, dus wel even... Te benoemen um, en er, 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 er kwam een verlengde leerplicht door de Duitse bezettingsmacht. Hè? Mm -hmm. um, een ziekteverzekering kwam. Um, dat Interessant, was, uh, ja. Ja, dat, ja. Dat, 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 uh, dat was er eerst niet, niet goed geregeld. Maar ik denk kwam aan Amerika,
1: en dan zou je met elkaar even moeten vergelijken. Ik heb geen idee, maar ik hoor dit nu.
0: Nou ja, in Amerika is het ziektekostenverzekeringstelsel echt belachelijk. Um, Um, er was in Nederland al heel lange tijd een debat gaande... over het verplicht stellen van een ziektekostenverzekering voor de bezetting. Uh, um, um. Alleen de Duitsers die zeiden gewoon dat we willen we gewoon geregeld hebben. Um, dus wat hebben ze gedaan? Vanaf 1 november 1941 was iedereen in Nederland verplicht zich te verzekeren. En wie minder dan 3000 gulden verdiende... werd ondergebracht bij het zogeheten ziekenfonds. En mensen met meer geld konden zich ook particulier verzekeren.
1: Nou, ja, nou, uh, nou heb je hier over dit soort kwesties... Heb je... In Duitsland zelf uh, heb je een stevige discussie gehad onder historici. En ik, dat raakt een beetje aan dit punt. De, dat is een strijd waarin uh, gesproken werd over... Of, um, uh, of, of de geschiedenis die doorloopt, zeg maar, van voor de Derde Rijk... of um, nou ja, ho, hoe je dat moest bekijken. En, en ik zie hier ook maatregelen die misschien al bestonden... voordat Hitler aan de macht kwam. Of het gevolg waren van denkwerk... dat al van tevoren in de stadblokken lag. Dat kan wel ja. zo het geval zijn. Nou,
0: je moet ook natuurlijk niet vergeten... het is niet zo dat Nederland er niet mee bezig was... maar net als nu, heel veel praten... En weinig ja, 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 actie. Ja, ja,
1: ja. En
0: er kwam gewoon geen parlement meer tussen. Dus het kon geregeld worden. Bijvoorbeeld die verlengde leerplicht, vooral de Conventionele, dat waren toen de katholieke partijen en de christelijke partijen, zal ik maar even zeggen, die waren tegen dat soort dingen. Die vonden het blijkbaar prima als je 14 was dat je ging werken en verder niet ging leren, waarom mm -hmm. weet ik niet. Um, en uh, die hadden nou eenmaal de meerderheid in Nederland met verkiezingen, Dus die konden dat tegenhouden, blijkbaar, totdat het een keer ingevoerd was, en toen niet meer tegen konden houden. Um, Even terug naar die ziektekosten. Dat is pas um, um, afgeschaft in 2006, toen het huidige zorgverzekeringsstelsel in stand werd gezet. Okay. Dus dat heeft best wel lang gefunctioneerd. Ze zullen op details wel wijzen. Dus iedereen geweest.
1: die daarvoor in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft eigenlijk geprofiteerd van... Een Duits nee, systeem. Nou, nou ja, geprofiteerd wel nee. van een Duits ja.
0: systeem. Um, um, natuurlijk om... Um, nou ja, dat verzekeren nee, ik, maak er, ik maak er een vlak. Een, vlak. Ja. een grapje van, maar
1: ja. dat is gewoon zo als het is.
0: Ja, ja. Het laatste wat ze nog hebben gedaan, tenminste wat in dit artikeltje stond... en dat uh, wil ik ook nog even genoemden, is uh, een nieuw politiepak ingevoerd. Ze hebben de politie ook gereorganiseerd. Dat was natuurlijk hun favoriete club. Er hebben ook altijd heel veel over geouhoerd en neeld, over die politie... En hoe je dat moest organiseren in elke ja, ik, ik gemeente. Ik vind dit altijd wel, een...
1: wel een eng punt, hoor, als je het er nu... Uh...
0: Nou ja, nee, maar kijk, het was heel simpel. Eerst vielen de politie onder gemeentes en op een gegeven moment is gewoon in de herfst van 1940 is dat geregeld. De vijf verschillende korpsen die er waren, die kwamen onder de drie ministeries, en die onder drie ministeries vielen. Dan moet je even nagaan, dat is een grote vergaderclub geweest. Er bleven drie korpsen over de gemeentepolitie, de staatspolitie en de universitie kwamen alle drie onder de verantwoordelijke van het ministerie van Justitie. Um, en uh, er werd een zwart in de vorm geïntroduceerd um, dat voor alle politiediensten vrijwel gelijk was. Nou, dat is uh, uh, de, dus ook iets wat ze hebben gedaan, een reorganisatie van de politie en een nieuw pak nadat nou, er veel overgekletst was.
1: Um, Geuring zou er trots op geweest zijn. Ja,
0: Rauter, Rauter was daarvoor verantwoordelijk. Die ja, was de, ja, de, het de die heen. SS- en politieführer- en commissaris für die sierheidswezen. Nou, rotsvlots ja, Die had dat onder zijn leiding. Dan kun je, je wel voorstellen dat ja, de politie een belangrijk deel was van
1: het derde Rijk. Ja, interessante business. Die
0: structuur die toen trouwens gemaakt is van de politie en zo, die is ook na 1945 vrijwel niet veranderd en gebleven. Wat je hier allemaal in ziet, winstbelasting kunnen invoeren, al dat soort zaken, je ziet daarin dat uh, die ideeën al leefden, mm -hmm. ambtenaren dat er niet doorheen kregen, of heel moeilijk of heel stroef, en er komt gewoon een Duitse bezettingsmacht die gewoon zegt, ja, goed idee, invoeren. Ja. En, 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 en dan gaat het veel sneller. Er is hier best wel weinig over bekend. Ik wist tot het artikel niet dat dit allemaal zo was. Laat ik het dan zo zeggen. Ik, nee, ik heb me daar ook nooit
1: mee bezig gehouden. Ik vind het een interessante kwestie. Je, je, natuurlijk pleit je er niet voor dat er maar even een, 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 een Luxemburg ons land binnenvalt... die dat even, even alle stroperigheid er even uit tikt voor een tijdje. Uh, maar op, op, opvallend
0: ja nee maar Ik goed
1: opvallende de, de, kijk ja. je
0: ziet eigenlijk dat probleem wat toen een beetje probeerde op te lossen al die dingen die gebeurden, hadden één taak namelijk centraliseren ja? en hoe meer macht er bij een select groepje ligt van ja, één plek ja, hoe makkelijker ja. het ook wat dat betreft mm -hmm. besturen is mm -hmm. uh, je ziet dat in Nederland nu ook wel nu wordt weer heel veel naar gemeentes gedaan dan gaat iedereen het anders doen nou is echt wel wat gek van als je de ene gemeentezorg gemeente zorg nodig hebt in de andere is het weer heel anders Geregeld. Dat had allemaal centraliserende taken. En waarom weten we hier nou niet zoveel van? Nou, je zegt dat zelf ook al. Ja, het is niet echt na de oorlog. Die ambtenaren waren al lang blij dat, dat er wat. Niet met die bezetting, maar wel dat er wat dingen gewoon geregeld waren. Mm -hmm. En die wilden die veranderingen graag behouden. Het was natuurlijk niet zo populair als je ging vertellen. Dat hebben we aan de Duitsers te danken. Nee, nee, nee. Dus nee, dat nee. werd allemaal nee. weggemoffeld. Uh, daar werd niet te veel over verteld. Want dan kon het tenminste blijven. Nou, en je ziet dat een hoop dingen dus ook nog steeds uit die tijd in Nederland van kracht zijn. Um, nou, ik vond het interessant artikel en leuk om ja. hier even te bespreken. Um, nou, en daarmee komen we alweer aan het einde van deze uitzendingsshoot. Uh, we zijn er volgende week weer, uh, als het meezit, een uitzending waar we een hele hoop uh, hebben besproken. Het interessante leven van Göring, dat zijn vrouw zijn, uh, niet los kon laten tot het einde van zijn leven, zullen we maar zeggen. En uh, hebben we ook geleerd dat de Duitse bezetter nog steeds onder ons is.